0: Dzień dobry, Marieta Żukowska. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj moim gościem jest no, wspaniała kobieta Kinga Burzyńska. Dziennikarka TVN-u przede wszystkim, absolwentka teatrologii, autorka takich książek jak Szkoła Filmowa 1, 2, prawda? Ale ja powiem teraz coś od siebie. Bo Powiedz ja od ja Najbardziej siebie. lubię od siebie. Że to jest dla mnie taka prawdziwa, rasowa, Osobowość telewizyjna. Jezus
1: Maria. <głos> tak. <głos> już mi się to podobało. Tak, że jest
0: tak. Przede wszystkim to co, to, co ja, jako aktorka, powiem, jak mam kontakt z Kingą, to że jest niezwykle czuła że ma taki uśmiech, że rozbraja z wszystkich. Zawsze jak prowadzą z nią rozmowy, jest wielką erudytką, ma niesamowitą wiedzę, ale przede wszystkim ma w sobie takie ciepło, że nie znam osoby, która nie chciałaby z Kingą w ogóle rozmawiać i nie czułaby się dobrze w jej towarzystwie. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że mogę cię tutaj dzisiaj gościć.
1: Powiedziałaś już tyle pięknych słów, że ja mogę teraz już czas umierać, Marieta. Będziesz płakać? Nie. Nie. Płakać <laughs> nie, nie, nie będę, ale to jest... Y wiesz, to jest taka kwintesencja tego, o co mi zawsze w pracy chodziło, żeby rozmawiać z wami aktorami tak, żebyście chcieli ze mną rozmawiać drugi, trzeci, dziesiąty, ale nawet setny raz, więc to jest bardzo satysfakcjonujące, że tak to odbierasz, bo słuchanie was i, i waszych opowieści dla mnie jest największą radością i pasją, więc bardzo się cieszę, że tak mnie pięknie tutaj przedstawiłaś no ja tak, i powiedziałaś.
0: wiesz, Kinga, to nie jest tylko słuchanie, ale to jest też wspólna wymiana, to jest tak, wspólne, to wiesz, to jest wspólne dzielenie się różnymi rzeczami. I pierwszy raz zapraszam tutaj do swoich podcastów właśnie e, dziennikarkę, ale też osobę, która ze mną prowadziła różne rozmowy. Byłam tak bardzo ciekawa ciebie, jak to jest z tej drugiej, drugiej strony. strony. tak, Jak to jest z tej drugiej strony. Zawsze mnie to ciekawiło. Na przykład miałam kiedyś taki podcast, wiesz co, e, tutaj, że o wychowaniu dzieci, bo to mnie, wiesz, jakoś tak mocno trapiło i zajmowało, jak z tymi nastolatkami dochodzić do porozumienia. I wiesz co, mi moja córka powiedziała, dlaczego nie porozmawiacie z nami? Co tam ci Wiedzą, psychologowie to z nami trzeba rozmawiać i wiesz i właśnie chciałam zobaczyć jak to jest jak to jest porozmawiać ale ty spokojnie mogłabyś tobą. być
1: dziennikarką bo jak zaczęłaś tak pięknie słuchaj, tym, z tym swoim
0: tak, takim myślisz do... że jeszcze mogę mieć, zacząć swoją karierę na przykład stron...
1: możesz na przykład zagrać dziennikarkę pamiętam bardzo jak chciała, Ola tak. Popławska mi powiedziała że to jest bardzo trudna robota bo zagrała dziennikarkę chyba w listach do M5 mhm. taką prezenterkę telewizyjną i mówi nie zdawała sobie spraw że to jest ciężka haruwa. nie
0: to jest ciężka haruwa bardzo a po że tym bardziej, jak pamiętam, że jak mieliśmy ostatnio spotkanie e, promocyjne naszego serialu Bring Back Alice i ty miałaś wejście na żywo. I ja w ogóle zamarłam, bo to jest te, przecież te trzy minuty tak. w największej oglądalności. Tuż po, e, faktach. tuż po faktach. I wtedy Kinga, jak tak jak włączysz się jak taki troszeczkę, y, powiem teraz z, z, wielkim, tak, z wielkim komplementem, <laughs> taki android, który momentalnie odcina wszystko, mówi potok słów na dany temat i ani razu się nie nie przejęzyczy, nie, nie powie coś w drugą stronę. Się. Ja w ogóle wiesz, mam tak. O! I wtedy zawiesz dech mi zapieraj sobie, myślę, Matko Boska, mnie już, wiesz, przeszywa tak dziesięć razy taka adrenalina. Ale
1: czekaj, czekaj, no to ta adrenalina jest zarówno y, udziałem twojego, jak i mojego zawodu. No bo jak ty wchodzisz na scenę, to ja z kolei was podziwiam, że możecie zapamiętać tonę tekstu i wiedzieć dokładnie, z której strony, na, na którą biec.
0: Na którą I, stronę i, tak, się do
1: i do kogo się odezwać, i po raz setny za każdym razem po raz Inaczej. pierwszy, bo przecież jest inna publiczność, te sceny odgrywać i grać. Więc to jest dla mnie pełne podziwu, ale to też nie chodzi o to, żebyśmy tu się wymieniały komplementami. Faktycznie to jest coś takiego, że przy pracy na żywo, którą ja uwielbiam, no właśnie, jest to ten moment lubić. takiej e, adrenaliny. I teraz pytanie, można tę adrenalinę spożytkować w dwojaki sposób. Ona czasami cię rzeczywiście spina tak, że nie wiesz, co powiedzieć, ale czasami cię nakręca, mówiąc kolokwialnie. Czasami powoduje, że tylko trzeba być bardzo dobrze przygotowanym.
0: O właśnie, bo to jest chyba kwintesencja bo przez Bo jak twoje. masz
1: taką krótką formę, jak masz te trzy minuty w tak zwanym prime time, kiedy musisz zawrzeć rozmowę na przykład z trzema albo czterema osobami, no to musisz wiedzieć do końca, gdzie jest twój początek, środek i koniec. Możesz słuchać i na tym głównie polega też moja praca, żeby słuchać was i z tego słuchania, żeby to była rozmowa, a nie wywiad, wyciągać wnioski. No niemniej jednak przy tak krótkim czasie musi to być bardzo dobrze przygotowane, dopracowane. No i trzeba
0: mieć taką czujność właśnie, bo jak mówisz o tym słuchaniu, bo to przecież cały czas musisz być czujna, żeby zadać tak. dobre pytanie, żeby ta rozmowa szła do przodu.
1: Ale też y, musisz mieć czujność i taką, musisz pamiętać, żeby każdy coś powiedział, żeby nikogo nie pominąć, ale też zdarzają się takie sytuacje, jak pamiętam, była ukryta gra i rozmawiałam z Robertem Więckiewiczem, a za nami na tej ściance, co jest mhm. wyreżyserowane, w trakcie tych trzech minut przechadzał się Bill Pullman.
0: A rozum I, i koniec. Ten,
1: y, nie nie On, to, nie. on, on miał przechodzić, bo ja go miałam w następnym wejściu, tak? Czy tam w pierwszym wejściu miałam Billa Pullmana. I w tym drugim wejściu już na żywo Robert Więckiewicz odpowiadał na pytanie, a Bill Pullman ze swoją taką spontanicznością, iną po prostu inną szalancją, wszedł do nas na ten podest i przywitał się z Robertem. Nie miał oczywiście mikrofonu, nie był podpięty, więc trzeba było zareagować szybko. Yy, całe szczęście też Robert mu podał mikrofon. Przywitałam się z nim, przywitaliśmy się, zadałam jedno pytanie i on zbiegł, co zabrało oczywiście mi czas na tego Roberta Więckiewicza, no, ale to jest praca na żywo. Trzeba reagować tu i teraz. I takich sytuacji jest mnóstwo. Albo jak ci wejdzie, nie wiem, taki, załóżmy, nie wiem, przy wejściach na żywo do Dzień Dobry TVN, jakiś pan, który macha z tyłu. No właśnie. <laughs> na rynku głównym, pamiętam, kiedy z Martyną Wojciechowską byłyśmy i było dużo takich panów, którzy chcieli grać po prostu. Chcieli być grać drugi plan. Mistrzami drugiego planu. Tak. I tak. To, no to też trzeba reagować, ale no to na tym polega praca na żywo, która ma w sobie też dużo uroku, bo czasami, jak są taki, nie wiem, wyjazdowe Dzień Dobry TVN i spotykasz bardzo różnych ludzi. Spotykasz ludzi, którzy po raz pierwszy w ogóle są na antenie, którzy, nie wiem, produkują miód, a drugi pan przyjechał, nie wiem, do, załóżmy, Arłamowa, tak jak było w ubiegłym roku i yy, nie wiem, chciał się podzielić tym, jak robi sery. No i ci ludzie czasami są spięci bardzo przed wejściem na antenę na żywo, więc też moja praca polega na tym, żeby, to jest ta empatia, to jest to taka czułość na Rozmówce, mhm. żeby go, mówiąc naszym językiem branżowym, yy że tak powiem, rozmasować. Roz, roz, rozmasować. rozmasować. I rozbroić, tak. tak ale ja myślę, tak. że ty masz
0: wyjątkowy dar, bo rzeczywiście y, z kim z moich znajomych, y, aktorów, nie porozmawiam, to już zawsze, jak mówi, mówią słowo Kinga Bożyńskiego, ojej, pozdrowiem ode mnie, wiesz? To musi być coś takiego. Przynajmniej ja sama pamiętam, że roztaczysz taki rodzaj ciepła, aury, co jest oczywiście komplementem, ale też czymś takim, że ten twój, ten twój y, rozmówca jakby przychodzi do takiego domu. To jest dla nas bardzo ważne, mogę ci powiedzieć, z tej drugiej strony. Ponieważ ja, jako aktorka, chowam się za swoją rolą, bardzo często. I żeby pokazać tą Marietę prawdziwą, no to bardzo ostrożnie i bardzo, wiesz... Y A widzisz, to
1: jest właśnie, bo rzadko to się zdarza, bo ja mam pełną świadomość, że wy macie Jedną twarz, nie mówię, że coś kreujecie, tak. ale dopuszczacie nas, dziennikarzy, do pewnego tylko, do pewnej części siebie, tak. że to, co chcecie, zachowujecie dla siebie i nigdy żaden dziennikarz tam się nie, nie dopuka, żeby wejść głębiej. Jak chyba, się że się
0: dobrze, czy chyba, że masz dobrego rozmówcę, tak. z którym czujesz się bezpiecznie. To
1: prawda, więc jak czasami uda się, i ja już wiem to po tylu latach, kiedy udało mi się tam troszeczkę te drzwi uchylić. No to jest wielka Friday i satysfakcja. Nie, żeby odkrywać jakieś sensacje, ale żeby usłyszeć coś innego, żeby usłyszeć coś nowego, żeby od aktora dowiedzieć się czegoś, czego jeszcze nie powiedział w 120 innych wywiadach. To to jest gdzieś moje wyzwanie i radość, jeśli coś takiego się uda. Jeżeli uda się do was dotrzeć troszeczkę inaczej niż wszystkim innym. To chyba też na tym moja robota polega.
0: A powiedz mi, Tynka, jest coś takiego możliwego jako równowaga w telewizji? Bo ostatnio, jak chciałam się do ciebie dobić i chciałam się z tobą umówić, to ty jesteś tą burzą, to po prostu burzą z gradem, wiesz, z błyskawicami, ty jesteś w ciągłym biegu. Ja sobie, ja myślałam, że ja jestem w ciągłym biegu, wiesz, między jednym planem, a drugim, no ale jak zobaczyłam ciebie, która cały czas już jeszcze potrafisz ogarnąć to, tamto, tutaj rodzina, za chwilę to, za chwilę mówisz, że miałaś taką, a nie inną sytuację, musiałaś iść, zrobić wywiad, jechać, czy prowadzić coś, bardzo ważne e, spotkanie na żywo, no, powiedz mi, jak, jak, jak to osiągnąć?
1: Ja kiedyś wydawało mi się, że robię dużo. Mhm. pracując w Dzień Dobry TVN, prowadząc jeszcze jakieś ewentualnie szkolenia, konferencje i tak dalej. Ale rzeczywiście te ostatnie lata pokazują, że można robić jeszcze więcej.
0: I ja, jeszcze więcej? Tak. A ja widzisz, nie czyli
1: <laughs> Właśnie to, są, to, to jest ten moment, kiedy ty nie mogło, nie, mo, nie mogłyśmy się jakoś tam z, zgrać czasowo. To jest ten y, moment, kiedy ja już nie wiem, czy zachowuję równowagę. Że bardzo bym chciała ją zachowywać, jeżeli mówimy tu o równowadze takiej Między życiem prywatnym a pracą, to wydaje mi się, że wciąż mi się udaje zachować tę równowagę, ale nie wiem, czy jestem taką idealną mamą, czy tym dzieciakom poświęcam aż tak dużo czasu, jakbym chciała, czy tu mam równowagę.
0: Ale jesteś zadowoloną mamą? jestem
1: zadowoloną mamą. Właściwie ja jestem taką dumną mamą. Mhm. Taką, która ma poczucie, że, y, że dzieci się pięknie rozwijają, że tam wszystko jest tak, jak powinno być. Chociaż też nie wiem, czy to jest jakikolwiek, nie wiem, jest patent na to, czy, czy, czy możemy mówić, że no, widzę szczęśliwe dzieci, zadowolone dzieci, ale, y, ale wiem, że czasami jestem nerwową mamą i że może, nie wiem, gdybym nie miała tej pracy tak dużo, to może
0: bym czasami była spokojniejsza. A więc... może byś byłaś bardziej nerwowa, bo a nie może... Wiesz, tej pracy i wtedy nie miałabyś gdzie Mamy rozładować. Może tak. Może tak, właśnie. Może to, nigdy nie ma takiego, wiesz, złotego środka. Ale zastanawiałem się, jak w tym wszystkim, czy to jest kwestia tego poukładania?
1: Poukładania, oczywiście, że tak. Ale też trudno jest poukładać, bo tak jak na przykład, nie wiem, w tamten czwartek dostałam informację, że możemy nagrać Morgan Polański i pojechać na plan filmu o Krystynie Skarbek.
0: Wspaniale. Wspaniale. O, to było no, zawsze moje marzenie. No, no ziesz, Krystyna Skarbe, Morgan Polański, on no, zagrała. Podobno nosiła nóż nóż i czerwoną szminkę wszystko w się, Wszystko
1: się zgadza, marzenie. czyli spokojnie strasznie mogła być to, Tak, strasznie sexy. Może jeszcze
0: będzie jakieś drugie podejście. <laughs> Może
1: Morgan kiepsko to zagra. Może, tak. Jest to międzynarodowa produkcja, no ale tak czy siak z dnia na dzień okazało się, że muszę jechać do tej Bystrzycy Be Kłodzkiej, więc na drugi koniec Polski, znaczy muszę, no chciałam pojechać, Oczywiście. żeby porozmawiać z tymi ludźmi, więc nawet jak coś sobie wcześniej zaplanowałam, to to trzeba zmienić, tak? Chociaż mam takie, y, takie poczucie, że wciąż nad tym panuję, że wciąż to ogarniam.
0: Ale rodzina musi ci pomagać.
1: No oczywiście, że tak, że mąż gdyby nie był stacjonarnym mężem i nie miał jednej pracy, tylko 1500 jak ja, no to wtedy byłoby trudniej. A tak zawsze wiem, że jak coś trzeba nagle, to że on zostanie, że będzie z dziećmi. No też y, moje dzieci są już duże, bo syn ma prawie 15 lat, córka 8, więc też już są takie sytuacje, kiedy mogą zostać sami albo syn może zaopatrzyć opiekować się córką w razie czego, więc poza tym oni rozumieją i wiedzą, że ja jestem matką w biegu, no inaczej się nie da chyba.
0: Bo sama się nad tym zastanawiałam, jak to jest właśnie z tymi naszymi dziećmi, bo one gdzieś muszą się przystosować do tego, czy to jest ich chleb powszedni, że ich matki po prostu tak mają, wiesz, moja córka bardzo często na przykład nie widzi mnie o piątej rano, ale później mam z nią na przykład trzy dni, Otóż to. że mogę wiesz, bardzo dużo z nią nadrobić, porozmawiać i ona jest... Myślę, że jest im ciężko, ale jednocześnie chyba uczą się takiej, um, takiego doświadczenia na zmiany, takiego przy, przygotowania do zmiany. Ale też na zmiany. przykład u
1: mnie jest taka sytuacja, mama wyjeżdżasz dzisiaj gdzieś? No wyjeżdżam, będę jutro wieczorem. A, będzie trochę luzu. Tak? O, to super. <laughs> bo tak. tata pozwala, nie wiem, grać, tak, na komputerze albo coś jeszcze innego, więc a, ja jestem jeszcze przy tym taką matką terrorystką, więc... Y
0: taką, że... że musi
1: być po prostu wszystko poukładane, czasami sama jestem trochę mm, ofiarą tego swojego takiego, może nie perfekcjonizmu, ale tego, że chciałabym bardzo, żeby wszystko było po mojej myśli, tak? Żeby wszyscy chodzili jak w zegarku według mojego planu, a może ten ich plan jest y, też fajnym planem. Może jak mnie nie ma, to niech realizują sobie swój własny plan. Może y, w sobotę rano nie trzeba jechać koniecznie 20 km na rowery, tylko może po prostu poleniuchują sobie do 11. Więc jak matki nie ma, to jest taka szansa. Taka szansa na,
0: na, innym, na, in, na inność z tatą. A powiedz mi Kinga, bo to jest takie pytanie, które tak sobie zadawałam w głowie. Kiedy się zakochałaś w kinie? Twój pierwszy film. Twój pierwszy, taki, pierwszy film w kinie. Nie wiesz w telewizji. W ogóle ja
1: pamiętam dokładnie, jaki pierwszy film zobaczyłam w kinie, Tak, bo to były inne to czasy. W 45 roku to było, nie żartuj <laughs> oczywiście, ale to był, niedokładnie ja dokładnie pamiętam, to bo był straszny. Bo ty już strasznie. jesteś, wiesz, wampirzycą tak. i
0: ty już wiele <laughs> żyć masz po prostu, tak. To był bardzo, y y y
1: znaczy nie mądry film, chcę powiedzieć, bo to był film i wtedy nie zakochałam się w kinie, tylko chcę to powiedzieć, bo to pamiętam, że to było kino w Tomaszowie Mazowieckim. Takie jeszcze za dawnych, y jak za dawnych lat i to był film, czy leci z nami pilot. To świetny! I to
0: pierwszy film w kinie? <głos>
1: tak, to był mój pierwszy film w kinie, doskonale Znakomite. to pamiętam. To jest twoja,
0: wiesz, to jest twoja inicjacja filmowa. No, tak. tak, i
1: to chyba miałam z 13 lat, tak mi się wydaje, w szóstej albo w siódmej klasie byłam, bo wychowywałam się na wsi. Znaczy, no tak, bo do, do 15 roku życia, a potem mieszkałam na stacji w już liceum. Natomiast e, jeśli... E, Mówić o takiej prawdziwej miłości do kina, to też pamiętam, jaki to był film. Moja siostra, 7 lat ode mnie starsza, zabrała mnie w łodzi do kina Bałtyk. Super. Dwa dni, chyba, czy trzy dni po tym, jak wszedł do polskich kin film tańczący z wilkami. Ojejku, i powiedz. Tak, i wtedy się absolutnie zakochałam w kinie. Pamiętam, zakochałam się również w kawiarni kostnerze. No, kto się nie kochał, <laughs> prawda?
0: Marzenie wszystkich Ale młodych. Ale to, kobiet. co
1: do dzisiaj pamiętam, to muzykę muzykę z tego filmu, którą oczywiście następnego dnia kupiłam sobie w Empiku w tamtych czasach na kasecie magnetofonowej. To była muzyka e, e, Johna Barrego. John Barry napisał e, przepiękną muzykę i ten motyw fil, e, muzyczny, który pamiętam do dzisiaj. No i to była taka, taka pierwsza moja fascynacja e, kinem. Ja byłam potem studentką teatrologii, więc myśmy przez całe studia jeździli do teatru. I to była moja wielka miłość. Ale te Taka jak pytasz o inicjację i miłość tak. ki, kinem i fascynację kinem, to to był to Tańczący z Wulkami.
0: Niesamowite, bo ja pamiętam, że mój pierwszy film to był właśnie Huk i pamiętam, wiesz, Julia, Julia Roberts, Roberts jako dzwoneczka. dzwoneczka. Ja byłam absolutnie oszałomiona tym, bo wiesz, pierwszy raz byłam w kinie, zobaczyłam wszystko, wiesz, z otwartymi oczami, rozszerzonymi gałkami i nie mogłam uwierzyć, że, że to się dzieje naprawdę i że ta magia po prostu mnie jakoś tak um, dotknęła, a, potem a ja był... pamiętam, wiesz co, w
1: tym Bałtyku ten ekran Ekran był tak. tak ogromny. To dla mnie gdzieś było fascynujące. Pamiętam do dzisiaj, jak wchodziłam yy, między te rzędy. I szłam, i szłam, i ten ekran się nie kończył. Wtedy nam się wydawało, że to jest... No ja miałam też, nie wiem, z 15 lat. Tak że ten ekran jest tak ogromny i te, i, i te przestrzenie i te krajobrazy, to co w, do, dominuje w Tańczącym z Wilkami tak. było... Y, absolutnie urzekające absolutnie i wzięło cię za serce tak. i
0: wtedy postanowiłaś, że będziesz rozmawiać z tymi <śmiech> nie. aktorami. Jeszcze, jeszcze Pytać wtedy nie. I, o, ale powiedz, a pamiętasz swój pierwszy wywiad? Tak, pamiętam, że <laughs> znaczy ja
1: może to niekoniecznie był pierwszy wywiad, bo mój pierwszy wywiad to zrobiłam bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast y, pamiętam taki wywiad, który. Taki
0: najważniejszy, taki, gdzie wiesz, że naprawdę nie spałaś dzień przed.
1: Ja nie spałam. Y, przed tym wywiadem i nie spałam po tym wywiadzie. Ja e, uciekałam z moim e, matematykiem, będąc w klasie matematyczno-informatycznej, na wagary do Krakowa, do Starego Teatru. Kochałam wszystko, co było związane z Krakowem. To był czas, kiedy była m, premiera płyty, znaczy, je, nie, to jeszcze już na pierwszym roku studiów, ale wcześniej to były czasy Brackie i Grzegorza Turnała.
0: No tak to było. A w prostu, Krakowie, na, a w Krakowie Brackie. na
1: Brackiej pada deszcz. Ja tam jeździłam, chodziłam na tą Bracką, sprawdzałam, czy ten deszcz pada. I jak przyszłam na studia, to dla mnie oczywistym było, że ja od razu pójdę do Radia Studenckiego i będę tam pracować. Tak. I rzeczywiście tam poszłam. Początki były takie, że robiłam ale wszystko. Ale zapukałaś? Tak, zapukałam i powiedziałam dobry. dzień dobry. Nazywam się Kinga Burzyńska. To był 15 października. 1 października Zobacz zaczęłam odwaga studia. twoja i siła. Tak. I poszłam powiedziałam do Bogdana. Do dziś pamiętam tego dyrektora, takiego Rumcajsa. Cudownego człowieka. I powiedziałam Bogdanowi, że Bogdan Ingersleben. Bogdan, jak będziesz to słuchał, to cię serdecznie pozdrawiam. I Bogdan mu powiedział, tak trochę z rezerwą, ale oczywiście dał mi szansę, no bo to było Radio Student przy Akademii Górniczo-Hutniczej. I najpierw moja pierwsza konferencja to była konferencja, uwaga, Którą nagrałam na kasetę magnetofonową, potem dawałam relacje z budki telefonicznej.
0: Niesamowite!
1: <laughs> Dostałam od radia kartę na 25 impulsów, o, i to była konferencja, bo to się nie robiło wszystkiego, znaczy tego co się chciało, tylko to co tam. Tylko co, tak, co mów, mówiono.
0: Mówiono, mow, tak.
1: Więc to była konferencja z Leszkiem Moczulskim, taki był polityk kiedyś. Pamiętam. pamiętam doskonale, i, ta, i to był ten pierwszy moment. Natomiast wracając do Grzegorza Turnała, bo to było symptomatyczne. To był e, dzień, mm, to był dzień pogrzebu Piotra Skrzyneckiego. Okay. E, Grzegorz Turnał przez swojego menadżera Piotra Ferstera, cudownego człowieka, umówił się ze mną na wywiad e, na rynku e, vis a -vis w słynnej knajpie, w której e, Piotr Skrzynecki cały ekipa siadywała i tam od godziny 13 piła kawę. Kawę. <laughs> tak. Mocną, czarną. Mocną, czarną kawę. I Grzegorz Turnał um, udzielił, chciał udzielić mi tego wywiadu, ale okazało się, że magnetofon kasetowy, który otrzymałam, nie działał. Nie chciał się włączyć, po prostu. I ten Grzegorz Szturnał do tej studentki pierwszego roku miał taką cierpliwość, że powiedział, kochana, to ty przyjdź wieczorem, my będziemy w piwnicy ćwiczyć przed pogrzebem Piotra Skrzyneckiego, następnego dnia był tak. pogrzeb. I ja, jak już my skończymy tę próbę, to ja z tobą porozmawiam. Duża klasa mógł po prostu powiedzieć, to już dajmy sobie spokój, tak? I już dziękuję bardzo. To
0: o nim świadczy przede wszystkim. Tak. A spotkałaś tak. go później jeszcze Tak, kiedyś? my się
1: znamy bardzo dobrze, ale to w ogóle nie jest koniec tego. Ja wiem, że to tak. jest przydługa historia, nie, ale ci ją nie, muszę ja, powiedzieć. Ja, ja jestem tutaj, zamieniam się w słuch. I wieczorem poszłam do tego z nowym magnetofonem. Już sprawdziliśmy trzy razy z technikami w Radiu Studenckim, Ręce ci się trzęsły? że działa. Ręce mi się trzęsły. Tym bardziej, że to jeszcze był też czas, kiedy właśnie wtedy wydał Grzegorz szturnał płytę Tutaj jestem, tutaj jestem, gdzie byłem, to się urodziłam. I y, miała rozmowa dotyczyć, no wiadomo, że też wspomnień o Piotrze, ale y, tej płyty. Przyszłam z tym nowym e, magnetofonem kasetowym, e, było ciemno w tej piwnicy pod baranami. Słuchałam, jak oni śpiewają, więc możesz sobie wyobrazić. Dziewczyna z Tomaszowa Mazowieckiego, tak. która po prostu kochała Kraków i nagle przychodzi po niecałym roku, Marzenie. słucha Spomniane, tego tak. y, tych, tych pieśni na żywo. w ogóle tak na żywo. Grzegorz Turnau przyszedł do mnie. Ciemno tam było jak diabli. Nagrałam całą rozmowę. Byłam tak przejęta, tak bardzo przejęta, że skończyłam tę rozmowę, przycisnęłam przycisk, I wróciłam do domu. Wróciłam do akademika tak. nawet. Wróciła na, wróciłam do akademika. Z całej rozmowy nagrało się dziękuję bardzo, bardzo,
0: ponieważ nie zwolniłam pauzy. O matko. I co? Ale wszystko pamiętałaś.
1: Tak, wszystko pamiętam. W radiu zapisało się oczywiście, rozmowa się nie odbyła, bo nie miałam już odwagi, żeby raz, yy, dzwonić tak. do Grzegorza al Piotra Ferstera, bo myśmy tam naprawdę z 40 minut rozmawiali, więc możesz sobie wyobrazić tak. jaki to był zawód. Ale ja do dzisiaj pamiętam to uczucie tego, yy, tego rozczarowania, tego co ja przeżyłam, że ten wywiad ani się nie ukaże, ani w ogóle... Ani nie będzie. Ani bo. go nie będzie i to jaki wstyd. Ja Grzegorzowi Turnałowi, z którym potem miałam przyjemność wiele razy rozmawiać i gdzieś mogę powiedzieć, że się znamy. Przyznałam się i powiedziałam o tym. Śmiał się strasznie, bo wiadomo, że nie pamiętam tej sytuacji. Tak. No niemniej jednak to było takie traumatyczne dla mnie yy, yy, przeżycie, ale dzisiaj no, bardzo śpiesznie to wspominam.
0: Tak, bo to po latach się wspomina śmiesznie, ale to są te pierwsze momenty, prawda, te, tego przedzierania się przez ten świat, który pewnie, tak jak mówisz z tego Tomaszowa Mazowieckiego, był jakąś niedościgłą rzeczywistością. Tak. I, i, I gdzieś twój upór, gdzieś twoja taka siła chęci przedzierania się do tych swoich marzeń, to jest tylko wspomnienie tego, że, że zobacz, że szłaś, podążałaś za nimi. To
1: było niesamowite w ogóle, bo ja w całe liceum
0: występowałam na
1: scenie, bo robiliśmy wszystkie możliwe skecze, czy nawet nie przerabialiśmy, tylko odwzorowywaliśmy, ja spisywałam z kaset takich VHS-ów, tak. kabaretu Hrabi. A, Przepraszam, wtedy to był kabaret potem, gadam głupoty. To był kabaret potem cudowna Asia Kołaczkowska, Kamol. Dziś też znani mi ludzie i, i mogę powiedzieć, że się bardzo znamy i lubimy, co też było dla mnie wtedy jakimś takim niedoścignionym, niedoścignioną sytuacją. No i myśmy wszystkie te y, skacze y, wystawiali razem z kolegami i z koleżankami. No i potem jak zamieszkałam na te, w tym Krakowie, w tym Żaczku, nad tą Rotundą i przyjeżdżam do tego Żaczka, za, zaczęłam tam mieszkać i też w październiku poszłam do tego radia, a w listopadzie patrzę występ kabaretu potem. Więc po prostu myśmy chodzili na wszystko, co się dało z, razem z naszymi znajomymi, bo to był taki świat, o którym my marzyliśmy, widzieliśmy w, w telewizorze, że ktoś taki występuje. No i, 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 i Staliśmy z tego i sięgaliśmy po te swoje marzenia. A
0: Kraków y, sprzyja temu, żeby, żeby pielęgnować wszystkie doznania artystyczne. Miło wspominasz ten okres studiów.
1: Bardzo miło. Ja mieszkałam w sumie w Krakowie jeszcze po studiach 6 lat. I nigdy nie szłam z, na studia do Krakowa z myślą, że idę na studia. Tylko ja zawsze mówiłam, że się przeprowadzam do Krakowa.
0: Rozumiem. Czyli to chciałaś, abyś się teraz z Warszawy przeprowadzić z powrotem nie. do Krakowa? Już nie, tak? Nie. A do Paryża? Do Paryża, oczywiście.
1: Do Paryża, słuchaj, do Paryża przeprowadzam się jutro. Jak tylko bym mogła, to, to tak. To, są, to jest takie miejsce, gdzie z całą pewnością.
0: Rozumiem. A potem miałeś TVN i długo już jesteś, prawda? Bardzo długo.
1: Ludzie w dzisiejszych czasach tak długo w jednym miejscu nie pracują, ale ja bardzo lubię swoją pracę, bo ona daje mi właśnie tę możliwość poznawania bardzo ciekawych ludzi, interesujących miejsc, sprawdzania się w sytuacjach na żywo. No teraz od kilku lat w Dzień Dobry TVN mam ten swój cykl Światła na. I też nie tylko w ramach tego cyklu spotykam się z, znowu i odkrywam jeszcze nieodkryte tajemnice i aktorów i reżyserów. Więc, no ale na przestrzeni tych lat, w których pracuję w TVN-ie, no też miałam przyjemność i i robić swój program Szkoła Filmowa w, tak. w TVN Fabuła.
0: I z którego później napisała napisałaś tak, dwie książki. Tak, tak. I można wszystko odsłuchać Playerze, prawda? Można
1: wszystko tak zobaczyć i posłuchać w plejerze. Te, te rozmowy cały czas są, książki też są. To były takie rozmowy, które były inspirowane Behind the Actors Studio, bo to były już rozmowy, które robiłam w Akademii Teatralnej, tak. A wcześniej w Warszawskiej szkole filmowej z najwybitniejszymi polskimi aktorami też i z tego starszego i troszkę młodszego pokolenia i. No i książki są zapisem tych rozmów, tylko książki są jakby troszkę szerzej potraktowane, bo z tak zwanej surówki braliśmy te rozmowy i spisywaliśmy. To nie było tak, że, że tylko z, tej, z tego, co było w programie, który wiadomo jest montowany, tylko co innego jest słowo mówione, co innego Asylnego, pisane.
0: Tak, oczywiście. A powiedz Kinga, bo jeszcze zostańmy w tym tewałenie yy, i te wszystkie rozmowy o filmach, o, o tym świecie, który jest w taki w pewien sposób stworzony, o aktorach, o tej rzeczywistości, która jest taką rzeczywistością yy, tworzoną, która jest fascynująca, która jest ciekawa, ale nie jest prawdziwą rzeczywistością. Powiedz mi, co to jest ta technologia XR? To jest moja ostatnia zajawka. No właśnie, bo to, bo ja się musiałam naprawdę dużo dowiedzieć, cały czas jeszcze zastanawiam się, bo w dzisiejszych czasach, wiadomo, mamy chat GPT, sztuczną inteligencję, SOFIE, inne, inne takie nowości, które jest nieuniknione, że wchodzą w nasze życie. I Powiedz właśnie, co to jest ta XR technologia? Jak ona, jak ona właściwie działa teraz w dzisiejszej em, przestrzeni można powiedzieć tak, multimedialnej? Można
1: tak powiedzieć, absolutnie. Myślę, że Marieto, przyjdzie taki moment. Że
0: przyjdę tam. M,
1: tak, no. że przyjdziesz,
0: że zobaczysz. mnie. Że, nie, nie, nie? No,
1: młodzimy cię, że będziesz grać w technologii XR. To nic innego jak y, y, ściana LED-owa, która umożliwia y, funkcjonowanie i która umożliwia granie i przenoszenie y, wielu scen. A tym samym dla producentów jest błogosławieństwem, bo zaoszczędza czas i pieniądze, właśnie do Hali. Co ciekawe, tradycjonalista, rzeczby by można, i wielki Steven Spielberg ostatni swój film Fabelmanowie nakręcił właśnie w tej technologii, czyli jak miał jechać samochodem, mieli jechać bohaterowie po ulicy, to on ich wsadził do studia, a na takim wielkim, wielkim, ogromnym ekranie, czyli na ledach, wyświetlił im ulicę i oni siedzieli sobie spokojnie w tym samochodzie i kręcili tą kierownicą i nie trzeba było brać lawety, nie trzeba było... Czyli taka
0: tylna projekcja, jak Tak, dawniej. tak, tak zwane Kliczkoka pr... Dokładnie. Jeszcze. Tak, tak, tak. tak troszkę taka nie zmodyfikowana. Nie
1: biegają tutaj z... Wokół samochodu panowie z, z na przykład z drzewami, tylko na LEDach wyświetlać tak zwane plejty, ale to są środowiska, to są y, 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 przestrzenie, które są wcześniej nagrane, czyli to są prawdziwe, prawdziwa droga, prawdziwy las, prawdziwa przestrzeń. Na przykład, jeśli nie stać produkcji, żebyś pojechała, żeby twoja bohaterka pojechała do Szwajcarii, tak jak na przykład w naszym serialu na wspólnej, no to jedzie dwóch operatorów, czy trzech, e, robi piękne krajowe, obrazy czyli w Szwajcarii się, i rozumiem. za oknem, bo scenografia jest budowana prawdziwa. Przed tak. tym LEDem, przed tą ścianą jest budowana scenografia, albo ten samochód, albo cokolwiek jeszcze innego, a na, a na ekranie widać tę przestrzeń, którą chcemy i to środowisko, które chcemy pokazać. I tam mamy Szwajcarię, ja siedzisz rozumiem, w studiu w Krakowie albo to jest alternatywa w Warszawie. dla green green, boxu, tak, 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 tak? Ale
0: rozumiem, że tak już jest to zrobione w tak doskonały sposób, że nie sposób, że jakby ludzkie oko już tak, jakoś montujecie, już przerabiacie, że później nie sposób jest y, odróżnić, rzeczy czy to jest prawdziwa rzeczywistość, czy fikcja. No widziałaś
1: fabelmanów. Tak. No i zorientowałabyś się, że to w studiu jadą. Otóż to. I tak troszkę do tego dążymy. Mówię, dążymy, bo, bo też mam przyjemność w telewizji TVN właśnie zajmować się tą, tą technologią, nie bezpośrednio tą technologią, tylko współpracą z producentami.
0: Czyli młodzi studenci na przykład szkół filmowych. Tak, Zapraszacie absolutnie. ich do współpracy. Tak,
1: zapraszamy ich, dlatego, że że y, młodzi ludzie też myślą już inaczej troszeczkę. Też operatorzy już, bo y, przecież reklama Lady już wykorzystuje od dawna. Y, międzynarodowa reklama, młodzi ludzie, bo to jest tak naprawdę wymaga myślenia takiego wspólnego i scenarzysty, Oczywiście. żeby takie sceny zaplanować, które mogłyby być zrealizowane w studiu LED-owym. Oczywiście to nie wyklucza tego, że nie wiem, nagle w ogóle w plenery nie będą wychodzić nie, plany to filmowe. Nie, bo ja myślę, że
0: to jest w pewien sposób nieuniknione, tylko na przykład jeżeli, wiesz, zawsze to jest takie ograniczenie dla młodych studentów szkół filmowych, których jak wiadomo mają niesamowite sukcesy na świecie. Chociażby ostatni film, który był w Cannes krótkometrażowy. Tak. Wiesz, bardzo wielu, ja myślę, że kiedyś powinniśmy zrobić w ogóle, tak nawet rozmawiałam kiedyś z Hanią Rydlewską, tutaj z Woga, mówią mi, Hania, my powinniśmy zrobić w ogóle taki, taki, żeby tak jakoś morale Polaków podniosło się do góry, ile młodych polskich reżyserów tak. zdobywa nagrody na świecie swoimi filmami krótkometrażowymi. Tylko później następuje coś takiego, że oni mają jakiś szklany sufit, nie potrafią się przebić przez kolejne produkcje, żeby produkować te duże filmy już, żeby trafiały, ale myślę, że... Ale to jest kwestia edgy, finansowania, i finansowania
1: i tego, że tak jak mówisz, że jest jeden czy dwa fajne filmy, a no niewielu jest takich jak na przykład Jagoda Szelc, tak? Którzy się przebili, którzy potrafią tam walczyć dalej o swoje. O, Jagoda umie walczyć o swoje. No, na pewno tak. To trzeba mieć osobowość, czy tak? Tak, ale to jest, to, to też jest ważne oczywiście. w tej branży. Ale, ale? tak, absolutnie my no, otwieramy się też na, w naszym studiu, otwieramy się na współpracę z młodymi twórcami, absolwentami szkół, ale także myślę, że studentami. To wszystko przed nami. No bo póki co mamy takie studio w Krakowie, ale za chwileczkę już będziemy mieć studio w Warszawie i Właśnie, na przykład do realizacji zdjęć samochodowych. Ostatnio rozmawiałam z, z twoim serdecznym kolegą ze spektaklu, Michałem Czerneckim, mhm. który opowiadał mi, jak w serialu Emigracja XD, który jest w Kanale Plus, no on w ciężarówce siedzi i mówi... A tutaj ja sobie siedzę, mówi ciężarówka jedzie, o, o, obraz przede mną, czy też obok mnie, pi, tak. biegnie sobie. Tak. No, tak. <laughs> mówi, że troszkę miał kłopoty z błędnikiem, ale można się przyzwyczaić do tego. Ciężarówka wstawiona do studia i rzecz do realizacji jest łatwiejsza. No oczywiście m, aktorzy bu burzą się <głos> i mówiąc, to my nie będziemy za granicę jeździć, bo na przykład... Ale rzadko jeżdżą za granicę, no właśnie. umówmy
0: się, wiesz, że rzadko kiedy jest taki budżet, żeby można było... Ja pamiętam, jak robili kiedyś, wiesz co, londyńczyków dawno tak. temu... E jeszcze z Wojtkiem Smarzowskim i wiesz, i pamiętam, że mieliśmy tam zdjęcia na Piccadilly Circus i ja mówię, Boże, jak my to w ogóle tutaj, i wiesz, to się wszystko działo na wariatach. Na wariatach, nie było poz... pozwoleń. Nie, to wiesz, wszystko po prostu to naprawdę siła e, i hard ducha ówczesnych producentów, którzy byli wspaniali, naprawdę potrafili to dopiąć, bo m, tak naprawdę, i żeby zdobyć taki budżet, żeby móc, wiesz, wynająć prawie tak. jakiś główny plac w Paryżu, czy... czy polecieć na przykład na bali, bo akurat fantazja czy wyobraźnia reżysera czy scenarzysty po prostu cię tam zabierze, to jest bardzo rzadko bardzo, rzadko. bardzo często takie projekty po prostu nie wychodziły z szuflady, dlatego że wiadomo było od razu, że barierą jest olbrzymi budżet, który trzeba byłoby wykonać na to, więc rzeczywiście ta technologia XR daje myślę niezwykłe możliwości dla, mm. dla, dla przede wszystkim dla nas, dla Polaków, którzy mogą po prostu osiągnąć te niedościgłe. Może, może Hollywood będzie protestowało przeciwko takim <głos> sytuacjom. Będziemy zaraz za chwilę, staniemy się konkurencją. Ale jeszcze inaczej, albo zobaczą, jakie e, świetną
1: ścianę mamy, ściany mamy w Polsce. Zapraszamy jakie ledy i będą po prostu realizować filmy amerykańskie, europejskie A u podobno nas. coraz więcej ich A? powstaje.
0: otóż to. Otóż to. I, I po cichu tutaj e, e, gwiazdy filmowe pojawiają się na przykład dworcu. Tak w Warszawie. Ale
1: no to już wiadomo, że i Kiran Kalkin i Jesse Eisenberg są w Lublinie i kręcą tam.
0: Lublin w ogóle, wiesz co ma, już słyszałam po raz kolejny, że wielu, ktoś mi mówił, że ten zabójczy rejs też był, wiesz, robiony w Lublinie i jakieś tam fragmenty udawały Paryż. Więc tak naprawdę, popatrz, nie wiemy, a tak naprawdę powinniśmy może mówić naszym rodakom, jak, jak wiele się tutaj dzieje, jak jesteśmy wartościowi, ile mamy po prostu do zaoferowania no na to. Ci
1: producenci, którzy tworzą ten film o Krystynie Skarbek. Jak Och, nie mogę tego przeżyć. <laughs> jak zobaczyli Bystrzycę Kłodzką, to z Bystrzycy Kłodzkiej zrobili e, francuskie miasteczko e, z czasów II wojny światowej. Więc e, zakochali się od razu w tym miejscu i dla nich, no oczywiście reżyser mówił otwarcie, że wiadomo, że walorem jest to, że też jesteśmy tańsi, ale... No
0: tak, ale to jest zawsze, wiesz, e, myślę, że zawsze bardzo no, bardzo ciekawe i bardzo fajne, że ta Polska staje się taką alternatywą dla innych miejsc i na pewno nie brak nam tutaj doświadczonych filmowców. Ależ absolutnie, Które... nie
1: zawsze wszyscy z kimkolwiek bym nie rozmawiała z tych międzynarodowych ekip reżyserów, a zdarzało mi się z orgiem z nich rozmawiać, to wszyscy są zachwyceni polskimi ekipami. No przecież zresztą w tej produkcji o Krystynie Skarbek też operatorem jest Polak, więc to jest taka... Sytuacja y, i dla reżysera Brytyjczyka było to oczywiste, że on chce Polaka operatora.
0: No tak, żeby miał ludzką energię, ludzką szkołę, ludzką tak. szkołę filmową, Operatorską. Tak, Kinga. A teraz tak przejdę trochę w prywatne jeszcze rzeczy. Lanzarote kochasz. Kocham absolutnie. Dlaczego?
1: Kocham Lanzarote, dlatego, że y, tam jest wszystko y, urządzone po, y, w taki sposób, jak chciał Cezar Manrique. To jest taki młodszy kolega, chciałoby się powiedzieć, Picasso i Matisa, taki y, 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 artysta, który żył, chyba się urodził w 1919 tak albo w 1920 tak roku, ale ja pamiętam, bo y, znamienne jest to, że on zginął w 1992 roku na Lanzarote tuż przed swoim domem. Tak. On większość tego w wypadku samochodowym, on większość życia spędził na tej Lanzarote, choć w pewnym momencie wyemigrował, pojechał do Nowego Jorku. Tam miał swoich mecenasów, też wystawiał swoje prace w Muzeum Guggenheima, w wielu innych też w Nowym Jorku. I to był człowiek, który chciał tę wyspę uczynić piękną. Nie chciał e, stawiać, a ponieważ był w jakiejś radzie, nie pamiętam, miasta, czy w radzie, która zajmowała się, nie wiem, wyglądem, dbaniem o charakter tarnej tej czarnej wyspy. E, wyspy, to on był wielkim przeciwnikiem stawiania jakichkolwiek reklam, jakichkolwiek słupów ogłoszeniowych. E, wymyślił sobie, że na tej wyspie mogą być tylko domy, które mają jedną kondygnację i są w kolorze białym. Jak wyjechał z wyspy, bo na całej Lanzarote jest hmm. jeden Jeden wielki budynek w kolorze takiej zielono-piaskowym taki to wieżowiec poniem, tak? to nie to, to jest tak. wybudowano go wtedy kiedy on wyjechał no z tak, Lanzarote. na ten moment no tak to tak. nie <laughs> bach rozumiem i ta wyspa przez tego Cezara Manrique którego rzeźby są niemal na każdym skrzyżowaniu na każdym na każdym rondzie ta wyspa jest tak piękna, przecież jego dom w ogóle jest w takim kraterze wulkanu wybudowany i tam można go zwiedzać, bo po jego śmierci tam powstała fundacja imienia Cezara Manrique. Więc ta wyspa jest po prostu tak piękna, a jednocześnie tak nieoczywista. Może dlatego się zakochałam w Lanzarote, że też jak pojechałam tam po raz pierwszy, to poznałam fantastycznych ludzi, Polaków, farmaceutów, którzy rzucili wszystko i założyli na Lanzarotę szkołę nurkową. No, więc to jest, to jest zawsze tak. kwestia Podążać też za ludzi. marzeniem. Tak, 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 tak. Oni podążali za własnym marzeniem. Oni z całą pewnością żyją w cudownej równowadze. Ania i Paweł potem się przenieśli na Lanzarote, ale przez to, że ja, na Teneryfę, ale przez to, że na tej Lanzarocie byli długo i przez to, że na przykład najpiękniejsze urodziny przeżyłam na Lanzarote, ponieważ kochasz. Ania jest dokładnie z tego samego dnia i miesiąca, co ja, więc Paweł razem z moim mężem przyszykowali nam nie taką urodziną nową niespodziankę. I miałyśmy też w kraterze wulkanu już oczywiście zastygłego urodziny. W takiej szliśmy z latarkami, szliśmy z całą ekipą, nie wiedząc dokąd, przez jakieś dobre 15 minut i nagle naszym oczom ukazała się taka dziura w ziemi, gdzie były tysiące świeczuszek poustawiane i tam na środku ustawiony stół z białym obrusem i z, z biały musiał być tak, oczywiście. Tak, w białym tak. Kolorze, tak. Piękne są kolory. Taka winnice, które są w, też w tej ziemi ciemnej, wulkaniczne. Ten park narodowy Timanfaja, którego logo też zaprojektował Cezar Manrique. I ta taka ciemna, brunatna ziemia, zostawiona właśnie z zielenią Stąbię. tej winorośli i z tą bielą tych domków. Pamiętam, raz też byłam na Lanzarote z taką wyprawą, yy, też jako dziennikarka byłam i z moim operatorem raz w takiej miejscowości, chyba Lacheria, nie chcę pomylić, yy, przed wjazdem do tej miejscowości, tak op. Padały mgły i ustawi, ustawiliśmy kamerę na fiksie i czekaliśmy tam półtorej godziny, aż te mgły opadną i te białe domki wyłoniły się z, z Wyglądało to o, absolutnie obłędnie, więc i ludzie, i relacje, i kolory, i, i to, że to wysp ta wyspa jest troszeczkę taka, nie wiem jak teraz, bo już dawno nie byłam, ale troszkę jest pozbawiona y,
0: takiego turystycznego sznytu, powoduje, no, ja, że jestem, ją tak, daleko tak. Tak. Ale y, ty, Kinga, tak, uwielbiasz artystów, uwielbiasz aktorów, uwielbiasz reżyserów. Y, y, jesteś, ja bym tak powiedziała, takim mecenasem sztuki, ale tak nazwę być takim mecenasem sztuki, ponieważ odkrywasz bardzo często osobowości aktorskie, e, operator, no po prostu wszystkich takich artystów związanych z filmem. Ja zawsze myślę sobie o Tobie, że jest takim mecenasem, artystycznym mecenasem tych ludzi. Że gdzieś potrafisz ich też jakoś czasami ze sobą złączyć, połączyć. Jakie masz marzenia, bo jesteś dziennikarką wspaniałą TVN. -no. Bo wiesz, coś czujesz, że tkwi w Tobie taki potencjał. Jeszcze, wiesz, takiego otwierania drzwi, otwierania drzwi, łączenia różnych ludzi do jakichś kolejnych projektów.
1: Oczywiście, że mam takie marzenia i one są związane absolutnie z filmem. No bo przecież wiecznie nie, ma, nie będę miała 18 lat. Ale
0: ja myślę, że masz cały czas, wiesz, to jest A to, wie, Wiesz
1: co mnie ratuje, to zawsze, zawsze mój dyrektor też mówił o tym, że, że mam tę taką, cały czas nie siedzę wygodnie na fotelu, tylko cały czas coś tam mnie więc to jest, to jest chyba... Energia. Jakby, tak, energia mnie kuje i to jest chyba radość i i wciąż... Ciekawość. ciekawość Taka jesteś. Ale ciekawość i też coś takiego, że nie mogę usiedzieć w miejscu. I to tak. powoduje, że absolutnie tak, film jako całość, jako... Yy, jako, jako... akt, yy, znaczy, że nie... Że,
0: jako, jako rodzaj, jako twórcza wyprawa, tak, można tak powiedzieć. jako twórcza wyprawa. Łącząca jako, jako wiele całość, warstw.
1: Tak. Tak. I też film, e, interesuje mnie film jako całość, stworzenie filmu, to jest coś, co by mnie bardzo, Masz bardzo, marzenia takie tak.
0: swoje? Chciałabyś stworzyć ulubiony film?
1: Tak, absolutnie, tak, absolutnie. to Chciałabyś jest...
0: połączyć te wszystkie osoby tak, ze sobą? Tak,
1: wybrałabym wszystkich swoich kolegów, aktorów do zagrania. Tych najfajniejszych, <grym> najfajniejszych najciekawszych. Najciekawszych. Tak? Wiedziałabym już jakiego reżysera wybrać, jakiego co to nich będzie pasowało. Prawda? I jaką historię opowiedzieć. Znałabyś myślę?
0: ich y, słabsze strony, mocniejsze, tak, wiedziałabyś,
1: tak. jak to wszystko zestawić. Siebie bym nie zatrudniła, bo się czasami
0: spóźniam. Ale wiesz, że wiesz, y, tam zawsze gdzieś tam się pojawiał. Czyli to jest takie twoje marzenie dalej? No to myślę, że tak, że to, to, to
1: gdzieś y, wiadomo, że bardzo ostrożnie y, y, mówię o tym, ale też nawet to zbliżenie się i to ta praca przy studiu tym XR-owym. No właśnie. I współpraca z producentami t, i przyglądanie się i, yy, i nauka, jaką od czasu do czasu Bo mogę... Bo jesteś łącznikiem teraz tak. tam.
0: Czyli proszę państwa, jeżeli ktoś chce w XR
1: pracować w
0: tvn, w TVN to proszę pisać do Kingi Burzyńskiej. Tak jest, absolutnie Ona tak. Ona wszystko załatwi. Nawet Lanzarote.
1: Nawet Lanzarote. przynajmniej opowiem, co tam można zrobić ciekawego. Tak, no na razie jestem, to jest, to jest dobre chyba, że na razie jestem łącznikiem, a co z tego wyniknie, to zobaczymy. No i też mam ogromną przyjemność od czasu do czasu przyglądać się, jak pracuje jeden z moim zdaniem fantastycznych producentów w tym kraju, czyli Robert Kijak, który jest twórcą między innymi John'ego i i to jest wielka frajda, uczyć się i obserwować, jak e, pracuje z ludźmi, jak ich łączy e, i jak z tego wychodzą piękne rzeczy.
0: No dobrze, to Kinga, to życzę Ci tego, żebyś e, stworzyła nie jeden, nie jedno Lanzarote i nie, jedno, i nie jeden Paryż jeszcze w swoim życiu. Widzę, że przed Tobą wiele, wiele, wiele jeszcze marzeń, które masz w sobie energii. Masz chyba tyle, że nie wiem, mogłabyś zaś, zasilić nią chyba i Paryż, i Nowej Jorgi, i jeszcze inne miasta. I bardzo mi było miło Ciebie tutaj gościć.
1: Słuchaj, to jest takie popołudnie, w którym jak balsam spadają na duszę moją Twoje słowa. Oby się wszystkie spełniły. I bardzo, bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie. Zaczarowujemy. Zaczarowujemy, Zaczarowujemy. Tak. Ale
0: jak XR, słuchajcie, chcecie, to Kinga, burzyńska. 10 Pop, ona na Instagramie Wam odpowie na wszystkie
1: pytania. 10% dostaje. Ja dostaję 10%. Tak? Ja
0: teraz może zmieniam się w PR-owca.
1: Proszę, nie zmieniaj ty graj. Tak,
0: tak. Słuchajcie, dziękuję Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę bardzo. i mam nadzieję, że porozmawiałyśmy trochę o naszym filmie. O naszym polskim filmie, ale też przede wszystkim o Kindze i o tym, jak to jest tam za tymi kulisami, jak to jest w tym świecie telewizji. Wiesz co, jak tak z tobą tak patrzę na ciebie i tak widzę to wszystko, to chyba ty jesteś szczęśliwa jeszcze, tak na koniec. Wiesz
1: co? Ostatnio zapytałam o to mojego przyjaciela. Wie Maciek, czyli wszystko w porządku u ciebie, jesteś szczęśliwy. On tak myśli, myśli, a jest absolutnie optymistą więc rzeczywiście spełniony człowiekiem i mówi, bywam.
0: I tego ci życzymy jak najczęściej. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.